1: Alex Poatan Pereira. Donc il a eu un run légendaire à l'UFC. Il arrive en novembre 2021. En novembre 2022, il prend le titre contre Adesanya. Machine absolument terrifiante. Tout le monde flippe. Et malheureusement pour lui... Il s'est incliné par chaos contre Israël Desania il y a quelques jours maintenant au deuxième round. On va voir quelle suite pour lui. En tout cas, tout le monde, tout le monde le pousse vers la catégorie de The light heavyweight. Ouais. Mais pour l'instant, il n'a rien dit du tout. Affaire à suivre Big Rusty, génial. Paris sur le MMA avec une ibet Quelle sera l'issue du combat Une soumission un KO, Parer sur les meilleures cotes avec une bête. À Expéa, qu'est-ce qu'on fait, Rusty Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est est qu tente Est-ce qu'on tente un dernier combat en middleweight pour lui Bah,
0: pour, pour euh, ne pas se, ne pas radoter mais faire écho euh, au podcast qu'on a fait donc sur Adesanya et maintenant. Mais c'est vrai que on n'a encore eu aucun mot, je crois, à moins qu'on l'ait loupé, de son équipe ni de lui, comme tu l'as dit. Donc, euh, à part Dana White, Adesanya, qui sont en mode, euh, non, non, c'est bon, c'est terminé cette histoire. Pereira, lui, il aurait plutôt tout intérêt à demander une belle, à de demander un troisième combat en MMA pour être sûr. Est-ce qu'il va le faire euh, je, je ne sais pas, mais je vois pas quelle raison il aurait de ne pas le faire. Parce que oui, il a envie probablement d'aller en light heavyweight. Oui, ce wake-up, même s'il n'a jamais raté aucune pesée, hein, il me semble, à l'UFC. Hein. Donc, euh, on, on parle de son poids, on parle de à quel point c'est dur, mais lui n'a jamais raté aucune pesée, par exemple. Donc, euh, c'est juste dur. Et, euh, et du coup, pour moi, je, ben, je, il faudrait qu'il y ait cette, euh, ce troisième combat avec Adesanya et il faudrait que lui commence à pousser pour. Parce que je vois mal comment est-ce qu'il pourrait avoir la même aura s'il monte direct en restant sur cette défaite là, et donc c'est lui qui perd, qui... c'est Adesanya qui a le dernier mot en fait dans l'histoire. Donc pour moi, là c'est je pense qu'en termes de com, il, f... il va falloir que lui et Satine demandent le troisième combat en vrai. Hein.
1: Ouais, ouais, non, non, oui, et puis surtout en termes de calendrier, je pense que ça arrange bien tout le monde euh, du côté de l'UFC de se refaire un petit peu un roster de contenders. Les gars règlent le truc une bonne fois pour toutes pour la troisième fois. Et puis ensuite, bah bah... et quitte à annoncer, en vrai, quitte à ce que Pereira annonce, c'est mon dernier combat en middleweight. Et ah, juste rate. après, je monte chez les light heavyweight. Parce que là, pour le coup, au niveau de l'intérêt, ça peut être une dinguerie. Quand je dis une dinguerie, c'est... On sait que là, aujourd'hui, il y a un petit micmac avec pas mal de gars chez light heavyweight. L'UFC en profite pour inviter Alex Pereira le mettre au premier rang, en mode, bon, bah, en cas de victoire, ça va être lui le prochain contender. Vous faites un champ versus champ qui peut être... Euh qui moi ne me dérangerait pas. Donc euh, non, mm -hmm. non, ça, ça, ça peut être très très bien si à ce combat. Après, il y a une réalité, c'est que Alex Pera a beaucoup de mal à faire le poids. Là, ça a vraiment fait flipper pas mal de gens parce que je crois que c'était le dernier euh, à se peser. Puis il y avait silence radio de la part de tout le monde. Et genre, quand même, tu vois que ce soit les journalistes, les bruits de couloir, les trucs comme ça, quand personne ne dit absolument rien, tu sais que c'est un, un peu tendu. <rire> et je pense qu'à mon avis... Euh, il y, a, enfin, il y a cette réalité un peu économique qui fait que, par exemple, aujourd'hui, on a Ramzat Chimev qui ne combat plus parce que l'UFC, je pense, lui a mis un énorme stop. Aussi prometteur soit euh, Ramzat Chimev, ils ont dit « Non, tu ne vas plus combattre en welterweight ». Ce qui est... Euh, je, tu vois, Dana White, c'est le patron de l'UFC. On sait à quel point, pour lui, les résultats financiers de son entreprise sont importants. Lui s'est privé d'un combat pour le titre de Ramzat Chimaouef Shimaev Chima, <rire> chez les Welterway donc c'est dire l'importance vraiment de faire le poids à l'UFC donc je pour moi je pense qu'à mon avis du côté de l'Expera il y a vraiment ça qui rentre en compte
0: Ouais, ouais c'est clair. Et ben, l'importance de faire le poids, comme tu l'as dit, hein, mais euh, si jamais des gens nous découvrent, c'est parce que quand tu ne fais pas le poids, tu peux foutre en l'air des cartes euh, complètement. Et c'est ce qui s'était passé avec euh, la carte qui était censée se terminer par Hamza Chimaev contre Ned Diaz. Chimaev avait loupé le poids et de beaucoup. et plus ça 4 avait kilos. Con... Ouais. Voilà, de plus de 4 kilos et ça avait complètement en dernière minute obligé l'UFC à tout remanier. Et ça fait beaucoup de pertes pour l'UFC et c'est pas l'idéal. Donc euh, effectivement, il y a c'est pour ça que là, il sont... y a le fait qu'il ne peut plus rentrer sur le territoire américain, mais il y a aussi le fait qu'ils sont en mode « on ne va pas te refiler un spot où tout dépend de toi, parce que là, vu ce que tu nous as fait, machin. » Pour Pereira, ça peut être ça, mais en fait, c'est juste que comme il n'a jamais loupé le poids, je ne sais pas, mais en fait... en fait, tout va dépendre de Pereira lui-même. Déjà, premièrement, je tiens à dire que tu sais là, les vidéos qu'on a vues en backstage de Pereira et de Adesanya, énorme énorme champion Pereira dans le, dans le dans l'attitude dans la manière d'être euh, il vient d'être Mikao il vient il avait beaucoup parlé lui aussi et pourtant il a il a vraiment il a il était très très calme il était très euh, il a rendu à Adesanya les honneurs qui lui étaient dus en backstage il n'y a pas de problème enfin vraiment vraie, vraie attitude de monsieur de la part de, de Pereira donc euh, déjà je, je tiens à le dire même si ça n'a pas forcément de rapport là direct et et ouais, non, c'est pour ça, j'attends je... de voir, parce que je sais pas, tu sais, il y a peut-être une partie de Pereira qui est aussi en mode, euh, bah si jamais il demande pas le troisième combat contre Pereira, je ne sais pas comment il pense dans sa vie, comment il voit les choses, mais euh, ça se trouve, lui-même, il est en mode, bon, bah je suis devenu champion UFC, voilà, je sais pas trop ce qu'il me reste à faire euh, dans le MMA, mais euh, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, t'sais... enfin, je ne sais pas, mais ce, ça, ça me après moi ça je pense qu'ils qu se retrouveront qu ça, tu vois.
1: je pense qu'ils se retrouveront quoi qu'il arrive et c'est peut-être là aussi où l'ufc Adesania euh, se disent il y a un petit peu le temps c'est on a vu les résultats financiers, on a vu ce qui s'est passé lors des deux combats à l'UFC. Je pense que c'était à chaque fois les scénarios rêvés dans le sens où tu as une fin spectaculaire, tu as beaucoup d'attentes. Alors que, on le rappelle, Pereira est brésilien, il ne parle pas anglais et euh, pourtant le mec arrive à vraiment euh, de par son aura, de par ce qu'il a accompli en kickboxing, tirer, de par sa rivalité avec les à attirer les gens. Je pense que ils, ils savent, à mon avis, que s'ils veulent, tu vois, le combat sera toujours là aussi. Et ouais. donc euh, si Pera fait ce qu'il a à faire Parce il y a, y a aussi un vrai truc à mon avis c'est Pera il a ce, pas ce besoin Mais tu vois auprès du, du grand public De, de dire t'es pas juste là Parce qu'il y a ta rivalité avec Adesania Parce que c'est vrai qu'il a quand même été précipité vers le combat Pour le titre aussi Et que s'il fait un vrai run chez les Light Heavyweight ou Ok il a ce statut-là, donc forcément ça va aller plus vite que n'importe quel gars qui entre dans la catégorie des moins de 93, mais sans passe droit, en étant obligé de se farcir un peu 2 euh, trois gars avant d'avoir le combat pour la ceinture, enfin même moi, mais en tout cas des gars qui sont pas euh, ici pour le style Alex Pereira, je pense que un, il aura gagné le. entre guillemets, la légitimité nécessaire auprès de certains fans, et puis qu'après euh, tu peux tout faire, parce que Adesanya a déjà combattu dans cette catégorie-là. Non, moi, je. Moi, en vrai, je te dis, aussi ça ne me. Ça ne me dérange pas, parce qu'on a vu au Glory, tu vois, il a fait son. Son run hors Israël à Desania. Il a été champion dans deux catégories. Je pense que là, il sait qu'il lui reste quelques combats. Glover Teixeira aussi, je ne vais pas dire précipiter sa retraite, mais il n'a pas cherché à avoir d'autres combats après Jamalil, parce qu'il s'est dit, il faut que je m'occupe Pereira désormais. Donc, je pense qu'ils ont aussi, eux, de leur côté, une. Ils ont un plan. Ce que, à mon avis, c'était. Ils allaient annoncer ce plan-là après la victoire contre Adesanya, tu vois. Parce que c'est un peu compliqué aussi ouais. de se dire, s'il a la ceinture qui fait, bon, bah maintenant, je demande le title shot contre Jamalil, ou je prends le vainqueur de Jamalil contre Jiri au mois de novembre au Brésil, là, tu vois, tout le monde pète un câble. Là, dire, bon, j'ai ouais. plus la ceinture, je vais faire face-planter, euh, enfin, pas face-planter, mais seulement mettre KO, euh, j'arrive pour le title ouais. shot, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. En fait, moi, ce qui me fait plus peur, c'est...
0: ça va dépendre de ce que veut faire l'UFC, mais ce serait que là, si l'UFC veut complètement mettre derrière cette histoire de pereira Desanya pour que là, on, on, le grand public reste sur Adesania et c'est le boss et pas besoin d'un troisième combat, ce serait que, bah que là, ils le mettent contre des Robert Whittaker, qu'ils le mettent contre des Hamzat. S'ils le veulent, l'UFC peut probablement tuer la hype Pereira là dans l'œuf et complètement s'assurer que plus personne ne parlera de
1: euh, Pereira Sanya comme d'un doute. Mais clairement, c'est ça qui me ferait peur, moi. Ouais, en fonction de ce que Pereira veut faire. S'il si dit justement « je veux rester en middleweight ». C'est ça. Ce oui. sera... Mais parce que pour le coup, euh, middleweight, le fait qu'il cutait autant,
0: le fait que ce soit un monstre physique, une force de la nature, il avait aussi un énorme avantage. Direct quand tu passes sur le weight, c'est plus la même chose quand même, je pense. Parce que les, les mecs qui sont des gros lutteurs et des mecs physiques en light heavyweight, bah là pour le coup, c'est des gars qui font le même poids que lui, même dans la vie de tous les jours. Ce qui n'est pas le cas. Euh, il est plus lourd que tous les mecs qu'il rencontre en middleweight. Alors qu'en light heavyweight, il sera juste un parmi d'autres en termes de physique.
1: Ouais, exactement. Après, il a. Je pense qu'il a quand même cette carrure un peu de, de oui, light oui. heavyweight aussi. Il ne fera pas petit.
0: Plus. Ah oui, non, ça, pour moi, c'est un vrai light heavyweight, dans le sens, il n'y a pas de problème. Mais il. Cet avantage qu'il pouvait avoir en lutte, ou en tout cas en le mec est un cauchemar à maintenir, euh, à garder contre la cage en clinch parce qu'il est trop fort physiquement, c'est bien amoindri je pense quand même en light Euh Et face à des Ankalev, des Blakovich ou des, des gars comme ça, je pense que euh, il, 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 peut-être qu'il continuera à choquer parce que ça reste une force de la nature. Et, et que c'est un Light White naturel, mais ce sera beaucoup moins évident et facile, je pense quand même,
1: que là, ça ne l'est actuellement, ouais, et que ça aurait pu l'être en middle. À 100%, 100%. Et pour finir sur Alexpera, aussi là où je pense à mon avis que... L'UFC va pas forcément lui mettre des bâtons dans tes roues, mais plutôt l'orienter très subtilement comme ils l'ont fait avec ce, 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 cette montée chez Light Heavyweight. Ce qu'ils ont besoin, je pense aussi, d'un Alex Pereira ouais. au top. Parce qu'aujourd'hui, le Brésil, vous le savez, c'est un pays extrêmement important pour l'UFC. Ils n'ont pas de diffuseur au Brésil. C'est directement diffusé sur la plateforme UFC Fight Pass. On regarde l'importance qu'a ce marché pour eux. Il y a euh, Charles Oliveira et Alex Pereira en vrai star aujourd'hui de l'organisation. Polo Costa, je le mets un peu en dessous parce qu'il y a plus... Enfin, il est plus à un combat du titre. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'il se refasse un, un nouveau run. Et puis on sait toutes les difficultés qu'il y a eu dans la nouvelle négociation avec l'UFC. Enfin, bon, c'est un petit peu différent de ce qu'il y avait en début de carrière. Figueredo là, il va monter bientôt faire ses débuts en bantamweight aussi. Je pense pas que ce sera pour la ceinture directement. Donc, selon moi, ils ont aussi besoin l'UFC, tu vois, d'avoir et puis Glover Tescher n'est plus là. Ils ont besoin d'un mec euh, qui est très bon dans cette grosse catégorie de poids là. Jelton Almeida, faut attendre aussi un petit peu. Donc, euh... Donc, moi, c'est pour ça, tu vois, que j'y crois un enfin, Je crois vraiment à ce run en Light Heavyweight. Et à un moment donné, il y aura le nouveau combat contre Israël à Desania. J'aimerais juste. Tu sais, je me suis regardé, c'était dimanche matin. Le trailer de l'UFC 200 où ils annoncent le retour de Brock Lesnar. Ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça à l'UFC. Tu le ouais. le truc qui sort de nulle part, on est. Oh Ouais. Oh, ils vont faire ça.
0: Ouais. Hein, c'est clair, c'est clair. Et là, c'est vrai que ça pourrait, euh, dans quelques temps, dans quelques années peut-être, être vraiment... Parce que si jamais Alex Pereira monte en light heavyweight et commence à gagner, et arrive vers le titre, et prend le titre, on ne sait jamais, hé, ça peut être possible, et que euh, Adesanya continue son run de défense de titre en middleweight, l'histoire elle est toute écrite pour que dans euh, trois combats, ou trois combats chacun par exemple, qu'il se retrouve pour un méga shot en light heavyweight.
1: Mais ouais, il y, y, bah y a ça et exactement la même chose du côté de Ramza Chimaïf, en fonction de ce qu'il fait en middleweight. C'est pour ça que moi l'histoire n'est pas complètement terminée, tu vois, entre les trois. Et Quid, euh, parce qu'il y a Glover Teixeira qu'on avait parlé pas mal, moi je, je n'y crois pas forcément, mais tu sais quand il a dit euh, Alex Pereira pourrait monter justement chez les poids lourds, est-ce que pour toi c'était juste de la com? Bah, il pourrait,
0: mais de la même manière que Jayton Almeida monte chez les poids lourds, dans le sens euh, c'est pas un poids lourd, c'est pas un vrai poids lourd, mais il pourrait faire des dommages Jean-Paul, ou un peu plus proche peut-être, en termes de. peut-être plus comme un Anthony Johnson. Dans le sens, il a le pouvoir de chaos, il a ce qu'il faut pour mettre euh, pour faire des trucs spectaculaires en poids lourd, mais ça n'est pas un vrai poids lourd. Je pense qu'on peut le voir plutôt
1: comme ça. Ouais, ouais, donc euh, oui, non, pour la. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Donc, euh, ouais, non, à mon avis, moi, sa place, elle est chez les lourds légers. J'espère. 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 De... Wow. J'espère qu'on va voir bientôt des news pour la suite, pour Adesanya, pour Alexpera. Et je vous le dis, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a Ramzat Chimaev qui est dans le mix. Ramza Chimaev qui pourrait aussi très bien monter chez les light heavyweight à un moment donné. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Euh, et. Ouais, non, non, j'allais dire à propos de Jelton. Non, je pense que Jelton, là, le fait qu'il soit main event, c'est qui est assez ouf, hein. main event à l'UFC de Charlotte contre euh, Gersino Rosenstruck. Ouais, ouais, ouais. Assez ouf parce que lui, enfin, euh, il, il monte vraiment, vraiment salement. Je pense que ça va très bien se passer pour lui contre Gersino. Et, et une fois que t'as battu Gersino, je peux dire que t'es dans les discussions pour le combat pour le titre, mais t'as une bah, victoire est un concrète, c'est ça. Est ça. Ce qui est... Alors que le gars ne pèse ouais. que 106 kilos, quoi. Ouais, ouais,
0: ouais bah, ça va relancer tous les débats de euh, Ken Velasquez. Finalement, est-ce que c'était pas le meilleur morphotype euh, Quelqu'un d'un peu plus léger euh, Ça va relancer tout ça, quoi.
1: Après, bah, mais après, pour le coup, je pense que soit, soit mon avis il va s'épaissir avec le temps, euh, Jelton, soit c'est peut-être aussi qu'il se garde la possibilité de redescendre chez Light Heavyweight aussi.
0: Ouais, et puis peut-être que, parce que c'est tellement paradoxal, Jelton Almeida. On est en train de partir sur un podcast totalement différent, mais c'est tellement paradoxal parce que. Les lutteurs cutent énormément de poids pour avoir cet avantage lorsqu'ils utilisent leur lutte sur leur adversaire. Almeida, c'est l'inverse. Il monte chez les poids lourds, il fait 10 kilos de moins que tous les mecs qu'il rencontre et il les siphonne euh, tranquillement. Après, c'est aussi parce qu'il voilà, est tellement élite, c'est ce qu'on ce qu dit toujours en fait. Quand tu as un niveau, euh, quand tu es tellement un, un expert dans ton domaine, tu peux outrepasser une différence de poids c'est quand les skills et les compétences se rejoignent un peu plus que là le poids bah, du coup entre bien plus en ligne de compte c'est pour ça que par exemple un Jelton Almeida contre je sais pas euh, Volkov contre Thomas Pinal, contre Curtis Blades, là je pense qu'on aurait un retour à la réalité tu vois. mais pour l'instant, comme stylistiquement c'est très avantageux pour lui, même si Shay a battu Shamil euh, oui, Abdouragimov ouais qui était, voilà, dagestanais, il a quand même un background dans lutte et tout, mais il était un peu plus lent, il n'était plus vraiment dedans, donc... Oui, euh... il est
1: clairement vers la sortie, ouais. Oui. Oui, voilà. voilà. Bon, bah, allez, on a terminé, Rigosti. Oui. Oui. Ciao match full de match de sur tout MyProtein avec le code de la sueur, c'est à l'envers, mais c'est pas p... grave. En plus, Bah ouais, mais c'est parce que c'est...
0: <rire> plus... Mais c'est parce que c'est ton anniversaire aussi bientôt, c'est pour ça que je te sors un protein gâteau d'anniversaire. Oh,
1: waouh Allez, à très vite.